0: Hej! Och kul att du tittar in till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittets gäst är Sanna Hagström som driver Holistic Health by Sanna. Hon delar med sig av sina erfarenheter om hur hennes OCD ser ut och har sett ut. Vad som hjälper henne att känna sig mindre sårbar och istället bli starkare. Avsnittet görs i samarbete med Comicamp. Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comikapp.se. Om du klickar in där så hittar du föreläsningar, temadagar och andra event som de kommer att hålla under 2019. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Och jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och de som finns i omgivningen runt de här människorna. Så behöver du en coach. Någon som handleder din personal till ett hållbarare arbete kring personer med MPF. Eller känner att en föreläsning om MPF skulle lyfta er situation på din skola eller arbetsplats. Då finns jag för dig. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång kan gå i en webbkurs hos mig och familjebalans. Du behöver lära dig vad tvångssyndrom är, hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Kolla in familjebalans.se under fliken tjänster så hittar du information där. Men nu kör vi igång! Hej Sanna! Hej och välkommen till Familjebalanspodden!
1: Tack så mycket.
0: Det ska bli jättekul att prata med dig. Jag har ju sett dig lite på Facebook och sådär och förit dig lite i dina utmaningar och sådär. Och nu ska ju vi prata om det som finns runt omkring dig. Men först så kan du väl berätta lite kort om vem du är?
1: Absolut. Sanna heter jag. Jag är 30 år gammal och bor i Stockholm. Jag har kämpat med olika typer av psykisk ohälsa i hela mitt vuxna liv i princip. Allt ifrån nedstämdhet till ångest och tvångstankar och utmattningssyndrom nu senast. Det har varit väldigt kämpigt och känt mig väldigt ensam stundtals. Mm. Men jag valt att ofta vara väldigt öppen om det för att kunna hjälpa andra och mig själv. Eh, och en av sakerna som alltid har funkat för mig när jag har mått dåligt är att jag har rört på mig i någon form.
0: Okej, okay. ja. Och det är ju lite så jag har hittat dig med din rörelse. Va, vad heter ditt företag?
1: Mitt företag heter Holistic Health by Sanna.
0: Just det. Och jag har varit med i någon utmaning som du har haft.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Precis. Jättehäftigt tycker jag för att det är så bra att bli påmind.
1: Ja, det är ju det. det är ju, man vet ju det, men man behöver ofta bli påmind om sådana vanliga saker för det är så lätt att glömma bort det. Mm. Precis.
0: Men rörelsen har ju varit viktig för dig. Men när, liksom, när har du upptäckt att rörelsen ger dig? Har du alltid rört dig sportat och sådär? Jag har förstått att vi ställer på
1: fotbollstjej, va? Ja, precis. Jag började spela fotboll när jag var sex eh, och har väl spelat fotboll i kanske... Ja, jag vet inte exakt, men det är närmare 20 år, 17 år kanske, mm. eh, från och till. Så jag har ju alltid varit aktiv, så det har alltid funnits med mig. Så det har ju självklart underlättat. Mm. Eh, så. Men jag tror att det var när jag ja, var runt 20 ungefär, så kanske 10 år sedan, som jag upptäckte att... Eh, jag hade en väldigt tuff period och jag upptäckte att det verkligen stärkte mig inifrån och ut. Att röra på mig. Allt ifrån promenader till gruppträning och transportera mig till fots eller med cykel. Mm. Okej.
0: Okay. Men just det där, du var 20 år sa du, när du förstod och kände att det var jätteviktigt med rörelse.
1: Ja, ungefär där någonstans.
0: Ja, men hur upptäckte du det? Liksom? Var, var det något konkret sådär att det ramlade ner som en hel planet i huvudet på dig liksom, oj vilken skillnad det blir när jag rör mig? Eller hur var det? Hur?
1: Alltså, jag tror alltid att jag har vetat om det i och med att jag spelar fotboll så mycket och det har alltid gett mig så mycket glädje på olika sätt. Mm. Eh, både fysiskt och mentalt och det här sociala. Så. Mm. Eh, men när jag var ja, men lite över 20 där så hade jag en väldigt jobbig period. Eh, då främst min nedstämdhet och kände mig väldigt ledsen. Eh, och då märkte jag att ju mer jag tog hand om mig själv. Eh, genom att till exempel promenera eller gå på pass och så. Eh, desto starkare kände jag mig i mig själv. Även fast jag fortfarande var väldigt ledsen. Så det var inte så att det försvann det jobbiga. Nej. Men jag kände mig så pass stark som jag kunde vara just då. Okej. Okay. Så det blev jättetydligt alltså. Ja, när jag reflekterar bakåt i tiden så har jag ju förstått det. Även om jag kanske inte riktigt förstod det där och då. Nej. Hur mycket som jag gör nu. Men ja, absolut.
0: Men vad gör du idag då för att må bra? Istället för att känna... Alltså, det är ju, som jag förstår det på dig så är det ju just det här att du kan fortfarande må dåligt. Och röra dig. Men ändå känns det bättre.
1: Ja, Precis jag försöker tänka att även om jag har en dålig period så ska jag ge mig själv bästa möjliga förutsättningar för att må så bra som möjligt mm. både då när jag kommer kanske till att äta bra och röra på mig och sova allt det här som vi behöver oh. för att
0: må bra man säger basen liksom ja, men precis. kan man säga
1: ja precis, så det är jag livs, det är jag verkligen super noggrann med för det är verkligen Jätte, jätteviktigt för mig för att jag ska må bra i mig mm. själv.
0: Men klarar du att hålla alla de bitarna själv liksom? Att, jo, men nu äter jag bra och nu sover jag bra och nu rör jag på mig. Gör du det utan att du får påminnelser liksom av någon? eller Kan du stötta dig själv liksom i det?
1: Nu kan jag det. Mm. Idag kan jag det. Men jag kunde inte det förut för några år sedan. För då förstod jag inte hur viktigt det var. Nej för mig med alla de här bitarna mm. för att jag skulle må bra eh, och då försökte jag även kanske leva ett liv som jag inte mådde bra av okay. eh, vilket mm. gjorde att, ja, att jag gick in i väggen till exempel, mm. så allt som jag har gått igenom tidigare har tagit mig till den här punkten att jag vet hur viktigt det är att jag verkligen håller de här sakerna i schack, mm. så idag kan jag det men jag har inte alltid kunnat det
0: hur fick du hjälp då? Var det liksom föräldrar eller något annat i samhället? Eller liksom, hur lyckades du hitta någon som kunde stötta dig i det? För det är ganska svårt tycker jag.
1: Ja, det är supersvårt. Det är nog mer att jag har testat mig fram själv. Mm. Och insett vad jag har mått bra av och vad jag inte har mått bra av. Mm. Och sen har jag ju absolut haft stöd från nära och kära också.
0: Mm.
1: Mm. Och det har du kunnat ta
0: emot- för det är ju inte alla som klarar att det är mamma eller pappa eller syrran som liksom hjälper en med den här strukturen eller stödet. Det är ju många som tycker det är bara, Det ni ska inte lägga er i mitt liv.
1: Nej, just med strukturen tror jag faktiskt att jag har liksom, det ligger nog i mig själv. Men jag har alltid varit öppen att ta emot hjälp mm. när jag har mått dåligt, hela mitt liv i princip. Precis. Både från nära och kära och från, ja. Inom vården och så. Ja.
0: Något att tipsa på tänker jag ut till lyssnare. Just det här hur viktigt det är att ha, ta emot den hjälp och det stöd som finns trots allt.
1: Ja verkligen, superviktigt.
0: Istället för att gå helt i backen så kan man ju faktiskt lyssna på de som finns runt omkring.
1: Ja och nej, jag brukar säga till, till folk i min närhet att det är faktiskt där en styrka att eh, ta emot och söka hjälp. Det är inte en svaghet exakt så, så sant. Det är det verkligen.
0: För det är jättesvårt för många att ta emot hjälp. Och då ja. blir det jättedåligt istället. Mycket klokt. Precis. Tack. Men du, idag då, när du, du jobbar ju på med din rörelse och, och mat och ordning och sovtider och allt sånt där. Ja. Men vad gör du för någonting när du rör på dig?
1: Oj, det är jätteolika. Mm -hmm. Jag är... Jag är ganska spontan, jag gillar inte att planera för mycket. Så att jag har inget schema jag följer ut, utan jag brukar mer lyssna inåt vad jag känner att jag behöver göra. så. Men efter att jag gick igenom min utmattning eller under min utmattning så förstod jag att för att kunna röra på mig så måste jag ta bort all press och stress som kommer med fysisk aktivitet. Mm. Jag eh, tog bort alla mätinstrument, tog bort all press. Tänkte att det spelar ingen roll hur lång tid saker och ting tar. Bara att jag gör det. Sen om det är en tio minuter runt huset eller om det är något längre. Det spelar ingen roll. Eh, så det har jag med mig än idag. Att jag ska göra det utifrån mig själv och min dagsform. Om mitt bästa det är alltid bra nog superbra så att det är allt ifrån promenader till att jag börjar spela fotboll när vi igen efter en knäskada till att jogga till att gå på gruppträning jag tycker också om sig med egen kroppsvikt så det är jätte, jätteolika jag tycker om att testa nya saker också mm.
0: spännande ja. verkligen för att jag tror att det där med att mäta det mm. är alltså ett litet gissel för väldigt många,
1: faktiskt. Ja, jag tror också det. Och det blir, för mig i alla fall, nu kan jag inte prata för alla- men för mig i alla fall så blev det mer bara att jag- nästan satte upp en ångest. Att jag måste liksom nå ett visst resultat. Och då blev jag istället stressad. Mm. Innan jag väl kanske gick ut och sprang eller så. Att jag måste springa på den och den tiden. Mm. Och då kanske det hade blivit att jag inte hade gjort det alls istället- Nej, men så Jaså. därför har jag liksom valt att, nej jag har tagit bort allting. Det, för jag ska ju faktiskt inte bli världsmästare i någonting heller. Eh, utan jag vill bara må bra i mig själv. Mm.
0: Men jag då som är så sådär sjukt trög på att ta mig ut. Jag är ju helt hopplös. Jag skulle ju så inre lite gärna vilja åtminstone gå en promenad varje dag. Och då har ju jag då kommit på att. Ja men om jag, jag använder någon app i mobilen som heter hur heter den rörelse kanske. Nåt. Jag tror det är Googles om jag inte okay. nu kanske jag hittar på. Men den är, den är en den liksom, i olika färger och då mäter den både steg och mm. alltså, rörelseaktivitet inte bara stegen alltså men man ser stegenna men den, den visar också då hur bra de här stegen har varit apropå mäta. Och den mäter också hjärtaktiviteten. Om jag har haft tillräcklig aktivitet för att hjärtat ska må bra. Yeah. Och den här har jag då tänkt. Oh, nu måste jag ju köpa någon sån där smartklocka så att jag verkligen kan mäta mig. Men ja. det kanske är väldigt kortsiktigt egentligen. Om jag tänker efter nu. För att det är ju ett sätt för mig att komma ut. Mm. Men jag tror att det kanske blir väldigt kort. Det kanske bara ja, blir en det, kort period.
1: Det gäller ju lite, tror jag, att liksom kartlägga sig själv. Hur ja. man fungerar som person. Jag fungerar att jag blir stressad av det. Ja. Ja. Och då blir det att jag låser mig och inte gör det alls. Därför är jag, jag personligen är inte jätteförtjust i... Ja, men tävlingar eller lopp eller så just för att jag blir stressad och pressad liksom mm. känner att jag sätter upp massa mål och så kanske jag inte når dem och då blir det att nej då vill jag inte göra det alls mm. medan andra människor blir ju peppade av det mm. att komma ut eller att göra det att träna för att de tränar till en specifik sak mm. Mm. Eh, så det tror jag lite man får liksom kartlägga med sig själv vad som funkar Mm så funkar det för dig, då är ju det toppen
0: mm, det jag tänker på när, jag, när jag, nu när jag sitter och funderar när vi pratar, det är nog det här att jag behöver någon att kroka i ja. egentligen att, för jag gick hos PT en period under vintern ja. och det funkar ju ja. då gör jag det, för att då har jag någon som lite jag ska redovisa till, inte att jag ska vara duktig, men bara att jag får det gjort
1: så jag ja, gör precis.
0: någonting överhuvudtaget för jag är så dålig på det Men just det här med din utmaning gjorde ju faktiskt att jag gjorde något varje dag. Mm. Vad härligt. Och det är ju det som är grejen det här. För jag har ju tänkt så. Jag gör hellre det lilla varje dag. Ja. Som tar några minuter kanske. Och så gör jag det hela tiden. Istället för att nej men tre gånger i veckan ska jag göra så si och så. Och det blir långt. Då går det ju ja. inte alls för mig.
1: Nej, men då ska du inte göra det heller utan du ska hitta det som funkar för dig. Mm. För det är, svår, men det är
0: svårt tycker jag att kartlägga sig själv.
1: Ja, det kan hända att du kanske behöver testa dig fram lite mer också. Ja. Hur. Men kan man, ha, kan man anlita dig till sånt? Att kartlägga sig själv? Det kan man absolut göra. Om man, om man känner för det så kan vi... Testa oss fram genom olika rörelseformer. Det kan vara kondition eller ja, men lite mer lekfullt. Eller styrketräning, kroppsvikt. Ja. Och jag jobbar ju både online och på plats här i Stockholm. Så det kan man absolut göra. För jag
0: behöver ju, jag brukar kalla det för hockivation. Alltså okay. att jag får kroka i någon. Alltså hook med krok ja. Ja. istället för motivation och inspiration räcker inte hela tiden för mig hela vägen nej. fram men om jag får hockey då får jag liksom möjlighet att armkroka med någon som hjälper mig att driva mig framåt det var ju jättebra det hade ja. jag ingen aning om att vi skulle komma fram till det här samtalet nej det var inte det som var planen
1: <laughs> nej, ibland vill universum något annat
0: ja men exakt, det var väl alldeles strålande jättebra för då ger ju din rörelse mig då motivation och sen kan jag få hjälp av hockeyvationen med dig. Ja men strålande. Absolut. Men berätta lite mer om ditt företag. Va, vad kan du hjälpa till med mer än, än just det här som du kan hjälpa mig med?
1: Alltså jag har väl ett två stycken ben i mitt företag eh, skulle man kunna säga. Där jag har ett då där jag vill motivera mer människor till fysisk aktivitet och rörelse i vardagen. Mm. att man får in det mer då kanske som för dig och sen så har jag också ett ben där jag vill att motivera eller liksom vill att fler ska använda fysisk aktivitet och rörelse just vid psykisk ohälsa när man mår dåligt mm. det har jag ju både egen erfarenhet av och sen nu på senare tid har det också kommit väldigt mycket forskning på att det faktiskt hjälper um, och det är ju en, ändå ett väldigt naturligt verktyg som har väldigt få biverkningar mm. så det är de benen jag har eh, som jag står på då, i mitt företag sen har jag även skrivit en självbiografi som berör det som jag jobbar med i företaget men den ligger lite i säkert förvar hos mig just nu mm,
0: det ska den inte göra så länge till tycker
1: jag <laughs> nej precis
0: den behöver ut ja helt klart Mm. Men då kan folk ta kontakt med dig. Eller mina ja. lyssnare kan ta kontakt med dig. Ja, om de känner att de har, skulle vilja ö, öka på sin rörelse.
1: Absolut.
0: Mm. Och sen tänker jag att vi ska också prata lite runt OCD. Mm. Tvångssyndrom. Mm. För det berättade du också lite om runt psykisk ohälsa då när vi startade samtalet. Men hur, hur, vad betyder OCD för dig? Hur, liksom, hur kan vardagen se ut när man har OCD? Eh,
1: för mig har det varit ganska varierande. När jag fick mina tvångstankar. Då var det så pass jobbigt. Så att jag visste inte ens om jag skulle orka leva. Nej. Eh, och det var väl kanske för en åtta år sedan ungefär. Det var som värst. Okej. Okay. Då var det tankar i huvudet som... De ville inte lämna mig i fred en enda sekund. Nej. Så den enda gången jag mådde hyfsat var när jag fick sova och fick lugn och ro. Mm. Så det var en extremt jobbig period för mig. Och det vände väl lite när jag sökte akut psykhjälp. Mm. Och ja, jag fick hjälp lite både med att gå i terapi en liten kort stund och lite medicinering och så. Men nu på senare tid så är det mer lindrigare tvångssyndrom skulle jag vilja säga. Mer att jag är rädd att jag inte har släckt ljusen eller sänkt av spisen- eller låst dörren eller något i den stilen att kanske huset brinner ner. Inbrott, ja, åt det hållet. Mm. Men
0: hur hanterar du dem, de här då att låsa dörren- Stänga av spisen och det här att hur klarar du av att leva med det?
1: Alltså det har gått jättemycket upp och ner eh, de senaste. Sen när jag började få mina, de där jobbigare tvångstankarna så har mm. det gått jättemycket upp och ner. Så jag har inte haft det hela tiden men just nu har jag väl en liten jobbigare period när jag har lite problem med det. Men jag lyckas ändå komma hemifrån eh, så kanske på tio minuter eller någonting sånt. Så det är inte jättelänge men det är, även, men det är jobbigt ändå och jag har väl lite sådana här säkerhetsåtgärder för mig som jag vet att jag inte borde egentligen men jag måste ju även komma hemifrån för att kunna gå till jobbet och sådär
0: mm.
1: har du fått KBT under åren? lite grann har jag haft det i perioder jag har gått mycket terapi för olika saker lite grann för tvångstankar men även för nedstämdhet och utmattning och sådana existentiella tankar som jag har väldigt mycket också. Mm. Men jag har absolut funderat på om KBT skulle men behöva det för mina tvångstankar framöver. Mm. Kanske men lite grann har jag haft det förut, ja. Mm.
0: För det är ju strålande. Alltså KBT med den här ERP, exponering med responsprevention. Mm. Att jag får utsätta mig, jag har ju sett fantastiska resultat med personer som har fått det och det är ju helt otroligt alltså man kan, jag kan inte fatta att det faktiskt funkar så jäkla bra som det gör Nej. det är fantastiskt och en terapeut som jag har pratat med som hjälper människor med tvångssyndrom då, han säger det man unnar sig att tvånga ja. jag bara unnar mig lite nu sen ska jag gå
1: Ja, det har nog inte hört förut
0: det är så klockrent så att, min son, det är ju han som har gått hos den här mannen då, som håller på med ERP. Eller han utövar ERP. Och han han säger, säger så att, ja men Marcus, du unnar dig att tvånga. Och när Marcus har tagit till sig det, ja, just det. Det är ju det jag gör.
1: Ja Det kanske det, jag ska testa då.
0: Testa det och just det här att, att man får ett annat, en annan inställning till tvånget, tänker jag. Ja, absolut. Det är väldigt alltså det är ju provocerande att säga att ja, men du unnar dig. Men ja. samtidigt så är det ju faktiskt så. Ja. Och det är ju lite det här med om jag har ett ätberoende. Eh, om ja, jag unnar mig att äta det här. Det är ju lite samma sak. Ja, Just absolut. nu unnar mig. Eller om det är alkohol eller cigaretter eller vad det än är som jag vill sluta med. Så är det ja. att ja, men jag undrar med en cigarett till. Jag undrar med att tvånga en gång till. Ja. Det är lite spännande tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det känns lite, på ett sätt lite motsägelsefullt. Ja, liksom. och ändå så är det <skratt> faktiskt väldigt sant. Sådär. Ja.
0: Men hur, dina nära och kära, så att säga, är de insatt i, i ditt tvång?
1: Ja. Eh, när jag hade det som värsta för åtta år sedan ungefär... Så fick jag väldigt mycket stöd från min mamma och en av mina bästa vänner. Mm. Nu bor jag med min sambo och han är också fullt medveten om mina tvång. Mm. För det är ju väldigt viktigt. Ja verkligen. Tänker verkligen.
0: jag att anhöriga runt omkring den som har tvång behöver ju ha kunskapen för att kunna möta det på rätt sätt.
1: Ja, men precis. För det är precis.
0: väldigt lätt att man går in och, och hjälper till med kontrollerna. Och man hjälper till med tröstetankar och allt sånt där. Jo, men det är ingen fara. Det går bra, du. Bra, bra, bra. Jag det. Ja, men det är så lätt att man gör det innan man lär sig.
1: Absolut. Och det är lätt att göra det då
0: också. Ja, men då med. Absolut. Bara det att jag måste vara... Jag måste ju vara på min vakt hela tiden alltså. Ja, att inte gå med i det. Men ju mer jag kan ju lättare är det ju att, att hålla tillbaka. Den anhöriga alltså att man håller tillbaka. Nej. För vi har, Marcus och jag har gjort en, vi har hittat en ny, eh, vad ska jag säga då? Ett tecken. När okay. det är, nu är det färdigt tvångat. Nu får du inte fortsätta längre. Nu är det Nej. slut. Då gör jag det här. Det finns en, en moj också som gör man håller upp det här bra tecknet så blir det som en rund ring mellan pekfinger och tumme. Okej. Okay. Det är nolla. Ah. Noll, men det är ändå ett bra tecken. Jag fattar. Så blir det något positivt i det. Och samtidigt så är det, nej nu är det noll tvång som gäller. Nu är det slut. Ja. Och lite, jag tänker att man ofta får hitta sina egna former för att
1: avbryta. Absolut, Så det är väl lite det jag håller på att kämpa med just nu också när jag har kommit tillbaka lite. Mm. Så. Du får tipsa din sambo
0: om det här kan vara något för er.
1: Ja. Att göra den här,
0: det beror ju alldeles på hur du känner, för hos oss funkar det jättebra för Markus. Ja. Och lika för mig att jag har något att göra. Att inte bara säga stopp och liksom ett, en lång period så satte vi upp handen och sa liksom, stopp nu Markus är det slut. Får ja. du får inte fortsätta. Men det kändes så negativt. Ja. Så det kändes jättebra att jag kunde göra det här. bra tecknet- och så betyder det nollan.
1: Stopp. Ja, men det är toppen. Man får hitta sina verktyg
0: som funkar. Ja, men det är ju det. Det är ju massor med sånt hela tiden. Har du några sådana där tips? Liksom, som, hur gör du när, du när du liksom äntligen bryter och går efter tio minuter? Då, säger vi Vad är det som gör att du går-
1: att jag inte missar tunnelbanan. <laughs> Okej, okay, det är något yttre där också liksom. Ja. <laughs> Nej, men det kan vara ibland. För jag, jag åker ju ofta tunnelbana till mitt andra extra jobb som jag har. Mm. Eh, och då vet jag ju ungefär när den går. Mm. Eh, så det kan vara faktiskt en liten hjälp. Då kan mm. jag ibland behöva springa till den just för att det har tagit lite för lång tid. Mm. Eh, men det är väl en grej som funkar ganska bra. Och för mig så när jag väl har kommit utanför porten. Då brukar jag kunna släppa det helt. Okej. Okay. Och det vet jag ju om också. Ja. Bara du
0: kommer ut liksom.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Spännande. Jag tycker och ju OCD är jag, är jag också spännande. tänka. Vad är det värsta som kan hända om jag liksom, säger jag glömt att låsa dörren? Mm. Ja, det är kanske är att det får inbrott. Men det är inte så stor chans att det blir inbrott. För att först ska man komma in genom vår port. Och sen ska man komma till... Rätt våning och rätt dörr och allting. Mm. Det finns inte. Och det värsta som kan hända är ju faktiskt inte att något blir snott, För det är ju inte livet som är i fara. Liksom. Så jag försöker tänka vad är det värsta som kan hända också ibland. Mm.
0: Hjälper det då när du tänker så?
1: Ja men lite. Jag försöker inbilla mig att det hjälper i alla fall. Mm. Men det är inte alltid att det gör det. Det beror på lite. Mm.
0: Precis. Men det är det här med låsa dörren, alltså just nu så är det låsa dörren, släcka ja. ljus och lysen, spisen. Ja. Precis. Mm. Du har ingenting liksom med kläder eller att det sitter, liksom har blivit något fel på kläderna så att du ser tokigt ut eller något sånt. Det är inget sånt eller? Utan Nej. det är det här med rädsla för brand och inbrott typ.
1: Det är, det, det är väl typ det värsta just nu. Men man kan jag mm. ha lite så här små tics för mig. Typ att jag kanske inte har stängt av vattenkranen. Och att jag ska smörja in mig när jag somnar. Och lite sådana mm. där grejer. Men det är absolut det som är värst just nu. Ingenting mm. med kläder eller så.
0: Men det går lite upp och ner, sa du. Ja, precis. Det är mer eller mindre jobbigt. Vad är det som, som driver på när det blir jobbigare? Vad är det som gör det att det blir svårare?
1: Alltså jag har försökt tänka på det där själv. Tidigare vet jag att det har kommit när jag har haft en jobbig- eller en sämre period i livet generellt. Mm. Mm. Att jag kanske har varit ledsen eller haft, gått igenom någonting. Mm. Då brukar det liksom triggas på och gärna komma tillbaka. Sen, nu vet jag inte riktigt men jag har funderat på att det kan vara rädslan- för att kanske förlora någonting som betyder mycket för mig. Okej. Okay. Lite så.
0: Mm. Precis. För det finns säkert jättemånga anledningar till att, att eh, tvånget triggas, tänker jag, på, mellan olika människor.
1: Ja, absolut.
0: Men väldigt mycket tror jag har att göra med också om jag har ätit, om jag har sovit ordentligt och om jag har rört på mig.
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är grundgrejen alltså, till att få må så schyst som möjligt i sitt tvång.
1: Ja, och inte bara i tvånget utan i all psykisk ohälsa skulle ja. jag... Ja. Oh. För mig har det varit jättetydligt. Jag är ju också högkänslig. Så att för mig är det väldigt viktigt att jag liksom. Eh, om jag inte sover ordentligt. Då blir jag väldigt. Jag blir lite som en zombie. Och vissa kan ju bli piggare när de har varit uppe ett tag. Men mm. det så blir det inte för mig. Eh, och samma sak om jag inte äter. Så blir jag grinig och trött. Och jag blir irriterad på mig själv. Och på folk runt omkring mig. Mm. Eh, så tar jag inte hand om de här viktigaste bitarna. Liksom, mm. Då... Då funkar inte jag helt enkelt.
0: Nej. Just det där med tröttheten, det känner jag jättevärd hos mig själv. Det har alla sagt i alla tider, ända sedan jag var barn. Får hon inte sova, då kommer det inte gå att ha inne-typ. Och lite med maten också. Får jag inte äta var fjärde timme-typ så blir jag också grinig, sägs det. Jag har inte märkt det så väl själv på maten. Men, men sömnen är jätteviktig för mig. Ja. Jag måste sova alltså många timmar ordentligt för att fungera nästa dag.
1: Ja, absolut. Samma mm. Och samma med att röra på mig också. Mm. Av någon form. Det behöver inte vara så stor grej. Men no någon typ av rörelse behöver jag också för att känna mig själv i balans. Liksom. Mm. Att jag är i balans.
0: Precis. Ja, jag har kvar det där med rörelse. Maten och sömnen funkar bra, men inte ja. rörelsen.
1: Så där har jag en,
0: en, en, något att tugga på, tänkte jag säga. Något att bita i, menar jag.
1: Ja, det kommer.
0: Det kommer, precis. Jag tar hjälp dig.
1: Ja. <laughs> det blir bra. Mm.
0: Sådär, nu har vi pratat en stund, du och jag. Och jag tänker att, har du något mer som du skulle vilja tillägga nu i det här som vi har pratat om, liksom runt rörelse och ocd eller så där
1: Nej, det, det finns mycket att säga. <laughs> Såklart. Mm. Men mer att man, bara en liten påminnelse om att Tar man hand om sig själv så blir man också bästa möjliga mamma eller pappa, eh, syskon, partner, anställd. Att Det är väldigt viktigt att ta hand om sig själv för att sen också kunna ta hand om andra. Så det vill jag bara skicka med som en liten påminnelse också i, i det här.
0: Mycket bra påminnelse. För det ja. behöver vi hela tiden. Och jag vet första gången jag såg det här på flygplanet när man skulle ta den här masken själv, ja. alltså syrgasmasken heter det syrgas, ja det gör nog ja. men ja. alltså ta den själv och för mig var det men det är ju klart att barna ska ha den före mig och först så fattar jag inte, men det här är ju direkt, kan man ju översätta direkt till det du sa, ja
1: verkligen, verkligen. att
0: vi måste ta hand om oss själva för att bli den bästa av oss själv, för att kunna Precis. hjälpa andra det är ju Precis.
1: faktiskt så så hoppa inte över de här väsentliga delarna som att röra på sig, sova äta, och äta vad det nu kan vara. Nej.
0: Och få i sig alltså, bra näring tänker jag. Ja, precis. precis. Och det är ju lite svårt ibland.
1: <laughs> Men ja, man får prioritera. Eller jag prioriterar det just för att mm. det hjälper mig så mycket i mitt mående. Mm. Jättebra. Tusen
0: tack Sanna för att jag har fått haft med dig i familjebalanspodden.
1: Tusen tack för att jag fick vara med. Och är det någon som vill höra av sig så finns jag på Holistic Health by Sanna.
0: Mm. Eller på Sanna Hagström. Precis. Kan man ju också hitta det. På Facebook. Dig. På Facebook. Jättebra. Ja. Tack och tack. Tack. Hej då. Hej. Boktips 1. Fri från oro, ångest och fobier. Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi. Maria Farm Larsson och Håkan Visung. Psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Visung beskriver metoder för självhjälp som faktiskt fungerar. Amelia cognoscere som betyder att veta. Kognitioner kan sägas vara en sammanfattande term för det som vi vet. Det vill säga våra tankar, föreställningar, åsikter och värderingar. KBT söker att förändra inte bara hur man tänker utan även hur man beter sig och hur man handlar. Dessa förändringar leder vidare till förändringar i stämningslägen, känslor och ibland även hur kroppen reagerar och känns. Boken tar upp specifika fobier, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom. Och det innebär att man oroar sig för nästan allt när man har generaliserat ångestsyndrom. Även tvångsyndrom, trauma och posttraumatiskt stresssyndrom, depression som ofta är följeslagare till ångest beskrivs också i ett av kapitlen. Boken vänder sig främst till vuxna. Men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Längst bak finns uppgifter om var man kan hitta mer information om KBT och KBT-terapeuter. Och litteraturlistan innehåller råd om vidare läsning. Boktips 2 Det är en repris kan man säga- det här tipset kommer igen, för det här är en väldigt populär och väldigt viktig bok. Det är Hjärnstark. Hur motion och träning stärker din hjärna? Av Anders Hansen. Uppgradera din hjärna. Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig. Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa järnjumpan som finns. Bättre än sudoku, korsord och alla tänkbara kostillskott tillsammans. Man vet idag att hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke du tänker, förändrar din hjärna lite grann. Och det gör i allra högsta grad även motion och träning. När du rör dig blir du inte bara piggare och mår bättre. Det påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, sömnen- kreativiteten och stressdåligheten. Till och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra mental växel. Till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig. Och alla som rör på sig- får de här fördelarna. Barn, vuxna och gamla. I stark visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hälsa på recept. Vilka mekanismer i din hjärna som omvandlar promenaden eller löprundan till inget mindre än en mental uppgradering. Du får lära dig vad det beror på och du får konkreta tips om hur du ska röra på dig för att uppnå alla positiva effekter som forskningen har kunnat visa. Och du vet väl- att har du lässvårigheter- behöver inte ens ha en diagnos- på att du har dina lässvårigheter- så kan du genom biblioteket- få tillgång till Legimus- där du lyssnar på böckerna. Mitt tips är- att har du svårt att läsa- har du svårt att bara lyssna- så kan du göra som jag. Jag läser boken- Genom att jag har boken i handen och lyssnar till den via Legimus. Det är det optimala sättet för mig att få in kunskapen i huvudet. Och att det blir bevarat. För om jag bara lyssnar har jag svårt att komma ihåg. Om jag bara läser har jag svårt att komma ihåg. Kombinerar jag de två blir det så mycket bättre. Det kan vara värt att testa om du har svårt att minnas det du har läst eller hört. Tack Pelle för musiken. Pernilla för att du fotade, till Markus för att du fixade poddloggan- och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comic för samarbetet. Tack till dig som vill skriva en recension. Du kan gå in på iTunes och hoppa in via familjebalanspodden. Där kan du lämna en recension, vilket gör att jag kommer upp- –i mätresultaten och får en möjlighet att synas ännu mer. Om du tycker att den här podden är viktig, gå in och ge en recension. Jag blir jätteglad. Hoppas vi hörs igen.